0: Hallo en welkom bij aflevering 279 van de Unorning Show. Wij leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken. Welke beslissingen ze genomen hebben om hier te komen. Wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Arno Hanink en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze stap voor stap de juiste beslissing nemen. Om uiteindelijk een gezonde groeimotor te creëren zodat de onderneming vanzelf loopt. Hiervoor gebruik ik mijn ervaring met meer dan duizend klanten die met exact dezelfde uitdagingen zitten. Vandaag het gesprek met Marije van den Berg. Marije is stopstratege. Haar motto: dode paden moet je feestelijk begraven. Ze heeft als onderzoeker en adviseur in talloze organisaties rondgelopen, vooral in het lokaal bestuur. Ze zag daar veel overbodige ellende en te veel gedreven mensen die moe en cynisch zijn. Dat kan anders. Marije leidt je in het ambacht van stoppen. Ze is een kampioen in het leuk, eenvoudig, aantrekkelijk en sexy maken van stoppen en schudt hard aan je overtuiging dat stoppen per definitie verliezen is. Stop is haar eerste boek. En van haar boek heb ik meer geleerd over belangrijke elementen om te stoppen. Dingen waar ik geneigd ben om overheen te stappen, omdat beginnen met het nieuwe mij meer trekt dan het oude te stoppen. Maar het een kan niet zonder het ander. In alles wat ik doe moet ik telkens weer keuzes maken over waarmee ik ga stoppen wanneer ik iets nieuws ga doen. Het nieuwe en telkens bovenop stapelen in de hoop dat er aan de onderkant iets wegvalt is een strategie die vooral gedoe oplevert. We hebben het over gewoontes en wat je moet doen om deze af te leren. Bewust aandacht voor het afleren. Marije is een ervaren journalist en dat merk je in haar boek. Ze haalt veel onderzoek en praktische voorbeelden aan om de stappen in het stopmodel te verduidelijken. Veel plezier met de inzichten van Marije. Laten we beginnen.
1: Welkom in de Erno Ronnings Show. De podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende
0: mensen. Dan nu, jouw businesscoach, Erno Haddink. Vandaag zit ik met Marije van den Berg. Uh, Marije, um, welkom in de podcast.
1: Ja, ja dankjewel voor, uh, dat je me hebt gevraagd. Leuk.
0: En uh, ik heb je gevraagd en dat kwam door je boek Stoppen. Uh, jou, 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 jouw nieuwste boek jouw boek en, en het boek dat raakt me omdat um, en dat wist ik voor ik het had gelezen dat, omdat natuurlijk als je het over betere beslissingen nemen, dat stoppen een van de beslissingen is die um, nou, regelmatig heel lastig is om te nemen dus, het, het, dus je wilt soms dingen veranderen of je wilt iets nieuws oppakken dat betekent tegelijkertijd dat je ook met dingen moet stoppen meestal want je hebt maar gewoon een beperkt aantal uren in de dag dus je moet keuzes maken dus vandaar dat het boek mij uh, um, super interessant lijkt. Jij zit in een hele andere omgeving dan ik. Je zit heel veel bij de overheid. Ja. En dus heb je vaak uh, ingewikkelde projecten die stoppen. Grote projecten, kostbare projecten die stoppen. Je hebt zelf een aantal projecten meegelopen die zijn gestopt. Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Maar ik wil even hebben over... Um, want daar dat was ik door verrast. Dat is ik nooit echt goed... Uh, um, uh, gezien, laat ik het zo zeggen, van jou, is um, dat je eigenlijk uit de boekenwereld, een publisherswereld, komt.
1: Heel lang geleden.
0: Ja, ja maar ja, het is gewoon, ja, dat, ja, het is daar, gewoon ja, je opleiding. Ja,
1: dat is gewoon mijn, gewoon mijn opleiding. Ja, nee, ik heb inderdaad, uh, uh, ik heb Nederlands gestudeerd en ik ben afgestudeerd in boekwetenschap. Dus dat is zeg maar de zakelijke kant van, uh, van het boekenvak. En ik heb ook lang gewerkt bij wat toen nog zo mooi heette de Koninklijke Vereniging... ter bevordering van de Belangen des Boekhandels. Dat was de brancheorganisatie voor boekhandel en uitgeverij. Daar heb ik een aantal jaar gewerkt uh, op het secretariaat. Dus ja, daar ben ik ooit volwassen geworden, zeg maar.
0: En dan, en dan want dit, was, dit, dit is toch je eerste boek? Ja. En dat duurt het zo lang voordat jij zelf een boek gaat schrijven?
1: Ja, ik heb heel lang als journalist gewerkt uh, na die tijd. Dus ik heb, uh, dat was wel toen mensen zeiden, oh je boek is nu verschenen. Dat was zeker wel een heel bijzonder moment hè, toen je dat in je handen had. En natuurlijk was dat een bijzonder moment, maar ik dacht, ja ik ben in de afgelopen 25 jaar zo gewend geraakt dat dingen die ik op mijn eigen laptopje heb getypt ergens in druk verschijnen, dat het misschien toch net iets minder bijzonder was uh, dan, uh, uh, dan voor mensen die nog nooit iets van zichzelf in druk hadden zien verschijnen. Um, ik heb altijd wel gedacht, ja, dat lijkt me wel leuk om een keer een boek te doen, maar ik ben nooit Nederlands gaan studeren om schrijver te worden. Dus dat is misschien, uh, dat hebben sommige mensen, dat heb ik nooit gehad. Uh, Want waarom ik, ben
0: je wel Nederlands gaan studeren dan? Ik hield,
1: ik hield heel erg van literatuur en, um, en ik kwam er gaandeweg uh, die studie achter dat ik ook gewoon een goede pen heb. En toen heb ik al vrij snel bedacht, ja, maar die ga ik inzetten voor uh, zakelijk schrijven. Dus uh, bedrijfsjournalistiek, uh, uh, non-fictie. Fictie schrijven. Ik heb toevallig van de week er nog over zitten nadenken. Nou ja, dat, dat. Daar. Nee. <laughs> niet, niet echt mijn ding. <laughs> maar
0: want, wat is dan bedrijfsjournalistiek? Wat maakt dat dan, dan anders dan. dan? Oh, bedrijfsjournalistiek
1: is een, uh, uh, een term die gebruikt wordt voor bijvoorbeeld vakbladen, uh, personeelsbladen. Dus uh, journalistiek, uh, maar dan uh, embedded. Embedded. Ja, zoals, uh, zoals dat dan zo mooi heette in de Irak-tijd. Ja, nee, je bent dus, sommige bedrijfsjournalisten zijn zelfs in dienst van een organisatie. Um, en um, uh, ik heb altijd bij een bureau gewerkt dat uh, bedrijfsbladen en personeelsbladen maakte voor grotere organisaties. En ik zat dan ook vooral in de uh, overheidshoek. Maar ik heb bijvoorbeeld ook het personeelsblad gemaakt uh, uh, van PCM-uitgevers. Dus voor de journalisten van de krant, dat was heel grappig. En, uh, um, uh, en vaak bladen over het grote stedenbeleid en over, voor het ministerie van vrom over ruimtelijke ordening. Dus uh, dat, uh, dat soort type bladen.
0: Ja, want ik zit in Doetinchem en hier heb je uh, Elsevier, of hoe heet het? Um, dat zeg ik niet goed. zenevelden niet zet. En dat was, dat, die hebben ook allemaal van dat soort Heel veel van dat soort bladen, vakbladen, dat valt ja. daar dus ook onder.
1: Nou ja, ik, ik weet niet of ze het zelf zo noemen, maar... Uh, nee, ik, want uh, ik dat... had
0: de term nog niet eigenlijk gehoord, nee. Ja,
1: <laughs> ja, nee, het is inderdaad een, een tak van sport. En um, waarbij je dus uh, op een journalistieke manier, uh, maar niet in de vrije pers... Ja, magazines, bedrijfsmagazines, uh, dat soort dingen.
0: Ja, ah, grap, grappig zeg, dat is echt wel bijzonder. Ja, het is een leuk en... vak. Ja, en dan. Want je hebt ook lesgegeven op dat onderwerp, ook communicatie?
1: Ja, ik heb ook een jaar op de hogeschool bij de opleiding communicatie lesgegeven in uh, bedrijfsjournalistiek en, uh, en overheidscommunicatie. Uh, dus dat is daar. Ik kom uit de communicatiehoek. Dat is mijn, uh, mijn vak van oorsprong. En um, ook altijd uh, bezig geweest met communicatie in, in de politiek. Ik was gemeenteraadslid ook een aantal jaren. En de communicatie en politiek, nou, dan kom je al snel in wat ze dan zo mooi noemen de participatiehoek. Dus hoe doen we dat samen met bewoners? Nou, en langzamerhand uh, steeds meer daarin verdiept geraakt. Dus, um, en het lijkt nu alsof dat onderwerp stoppen waarover ik het boek heb geschreven, een beetje een soort vreemde eend in de bijt is. Maar je kunt je misschien wel voorstellen dat als je heel erg bezig bent met uh, democratische processen, met gemeentelijke projecten Dat je ook wel eens denkt, goh, <laughs> zullen we er eens mee stoppen? Um, en dat me dus altijd uh, uh, fascineerde, dat als je in, in complexe organisaties zit, maar ook wel met ondernemers trouwens, zorg gewoon collega-ondernemers, um, dat het ergens mee stoppen voor veel mensen zo'n ingewikkeld ding is. En ook een soort taboe. Uh, dus hoe kan het toch dat wij zeggen, daar zouden we eigenlijk mee moeten stoppen? En dat het dan toch niet gebeurt. Ik vind dat fascinerend. En daar heb ik dus, ben ik dus onderzoek naar gedaan. Dus dat is wel geworteld in mijn natuurlijke habitat van de lokale democratie. Um, maar komt voort uit een gevoel van... Nou ja, dat ik, echt, ik heb echt een grafhekel aan verspilling. En als je ziet dat, dat dingen ja, niet gaan zoals ze zouden moeten gaan... dan zie je ook heel veel verspilling. Van geld, van energie, van... Nou ja, passie voor de goede zaak, uh, lol in je werk. En daar komt die, nou ja, die fascinatie of die ergernis over het maar doorgaan met dingen waar je eigenlijk mee wil stoppen uh, vandaan. En uh, daar ben ik toen dus maar eens ingedoken.
0: En je, je, je zegt, maar toen, wanneer was dat toen dan? Wanneer ben je zijn... echt begonnen met het onderzoek?
1: Uh, twee jaar geleden. Um, okay. uh, dus dat uh, um, toen heb ik het onderwerp echt bovenaan mijn eigen agenda gezet zeg maar um, maar uh, het onderwerp was al wel heel lang bij me um, dus ik had al wel um, ik heb dat gezegd de dode paarden moet je feestelijk begraven uh, citeer ik in mijn boek en dat is een gezegde wat ik altijd al wel op zak had um, en ik was er ook al wel achter gekomen dat uh, dingen stoppen dat dat heel fijn kan zijn en dat dat niet iets vanzelfsprekends is. Dus ik, ik in mijn uh, werk als, als organisatieadviseur of gewoon uh, als ik met projecten bezig was, dan, nou ja, dan merkte ik dat dat wel uh, iets was om af en toe op tafel te kunnen leggen. En op een gegeven moment bedacht ik, ja, maar dit is toch in feite een onderwerp. Wat gek toch dat daar, dat daar nog geen boek over is. Zal ik, ik ga het zelf maar eens schrijven. Dus zo, zo is het gekomen.
0: Dat onderzoeken, dat wil ik daarvoor hebben, naast het boek stoppen, want het interesseert mezelf enorm. En zoals sommige mensen weten in de podcast is uh, ook voor een groot deel gewoon eigen belang dingen leren van mensen. Ja, ja. Heel
1: slim, slimme, slimme, slimme manier.
0: En, um, want dat besluit je om het bovenaan je eigen agenda te zetten. En overigens, dat vind ik sowieso al een interessant onderwerp. Ik zie bij veel ondernemers dat ze dat vergeten. Um, door de waan van de dag hebben ze wel zoiets van: ik vind dit belangrijk, maar uiteindelijk gebeurt het gewoon niet. En jij zegt twee jaar geleden: ik maak er een onderwerp van, ik zet bovenaan mijn eigen agenda. Dat is één ding, dat is een actie. Maar twee is ook dat je het realiseert. Hoe, hoe, hoe richt je nou je werk, want je hebt een bedrijf en je doet verschillende werkzaamheden voor verschillende klanten. Hoe richt je nou je bedrijf en je omgeving zo in dat het ook werkelijk nummer één wordt op je agenda?
1: Nou, het is. Ik, um, um... Als je het zo vraagt, denk ik het is misschien niet eens nummer één op mijn agenda. Wat ik al wel uh, een aantal jaar doe, dat heb ik geleerd van een collega ondernemer, Tom, een advocaat. Die noemde een keertje dat hij uh, gewoon een jaarthema voor zichzelf kiest uh, aan het eind van het jaar. Nou, dat, uh, dat, heb ik, dat idee heb ik van hem overgenomen. Uh, omdat het heel leuk is om. Uh, uh, jezelf zo op de achtergrond van je, van je jaar afdoen. En dan hoeft helemaal niet de, de hele week op nummer 1 te staan. Sterker nog, je kan zomaar drie, drie maanden er niet aan denken. Het was helemaal niet erg. Uh, maar het eerste jaar uh, was mijn thema Jeuk. En dan, als ik dan van dingen jeuk kreeg, dan moest ik ze doen. Het nou, dat was heel leuk om te doen. Uh, dus ik heb uh, een keer een retraite gedaan en uh, dat ik dacht, oh, wat, oh, wat. ik krijg vaak jeuk van, een beetje van dat spierige gedoe. Nou, dat, dat ging ik dan doen. Daar heb ik ontzettend veel van, uh, van opgestoken. Dus dat was een thema. Uh, ik heb een jaar het uh, thema geld als, uh, uh, als onderwerp gehad omdat ik in de hoek zit van de bewonersinitiatieven en vrijwilligerswerk. En geld is daar een heel, is een heel ingewikkeld spul in die wereld. Dus ik wilde daar meer van weten. Dus nou, en op die manier ben ik gewoon gaan lezen daarover. Uh, maar ik ben ook met mezelf op, uh, op studiereis geweest. om eens te ontdekken hoe Amerikanen dat deden. Omdat ik het idee had dat ze het daar heel anders deden. Dan was ook zo. Dus, dus dan. En nogmaals, dat zijn dan niet. Uh, uh, dat ik daar wekenlang mee bezig ben. Maar ik merk wel dat als je jezelf op die manier uh, een beetje uh, richting geeft. Uh, dat je bijvoorbeeld in de keuze welke, uh, welke boeken lees je. Uh, uh, wat pikt je op uit boeken. Uh, ja, dat dat dan uh, iets meer uh, sturing. Dat je daar iets meer sturing aan geeft bij jezelf. En dat helpt. Uh, ik ben een vrij breed geïnteresseerd mens. en ik lees altijd heel veel boeken tegelijk. Dus dan helpt het om zo'n. Uh, Zo'n kleine uh, ja, woorden hebben waar je dan mee aan de slag kan. Dus, uh, en, ik, en bij stop, omdat ik had bedacht: ik, ik denk dat dit een boek moet worden, uh, heb ik mezelf twee jaar gegeven om, uh, om dat te doen. Dus uh, aan het eind van het jaar dan. Uh, uh, dan, is het, uh, dan is het klaar. Dan moet ik weer een nieuw nieuwjaarthema kiezen... voor 2021.
0: Maar, 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 maar dan gaat je werk... In het, in het stoppen natuurlijk gewoon nog door. Dat is dan Duurlijk. je werk geworden.
1: Ja, maar dat is dan... Er, er, zal, er zijn vast aspecten... Uh, die, dan, uh, die daarbij uh, komen kijken... die dan weer interessant zijn... Om, uh, om, om te onderzoeken. Ik heb bijvoorbeeld ook een jaar top-down... Als, uh, uh, als thema gehad... Uh, omdat ik uh, heel veel bezig was... met bottom-up initiatieven. En ik dacht... ja. Maar hoe zit het eigenlijk met top-down? Dus daar wilde ik dan meer van weten. Dus dat, uh, zo op die manier probeer ik mezelf te richten.
0: Ah, mooi, dat is mooi, een mooie, Maar ook vooral de keuze die je maakt in het onderwerp vind ik mooi. Zo'n ja-thema hoor ik wel vaker, maar dan is, dat is een hele andere onderwerp. En ik vind het wel mooi wat jij doet, dat je, dat, dat dan iets in een onderwerp is wat je bezighoudt. En dan ook werken daar onderzoek naar doet. En meer ja, pad
1: en, ook, en ook dat je het zo open mogelijk voor jezelf houdt. Hè? En uh, vaak ook dat je pas aan het eind van het jaar bedacht... van, oh, dit heeft het me gebracht. Of, uh, maar het is een soort... Uh, ja, niet meer dan een klein labeltje... wat je dan af en toe weer eventjes ergens op kunt, uh, kunt, kunt plakken. Het uh, jaar uh, over... Oh, sorry. Nee, dat, uh, dat, dat dus ook... Hè, uh, als je bijvoorbeeld zo'n hele stapel boeken hebt... en je denkt, nou, ik wil daar toch even doorheen... om, om daar iets van te vinden of iets mee te doen... Dan kan je veel gerichter ook je vakliteratuur lezen, bijvoorbeeld. Want je kan toch niet alles lezen en alles wat je leest ook toepassen. Dus dan is het fijn om een soort satéprikker te hebben om er doorheen te steken.
0: Ah, dat is slim. Het was natuurlijk wat ik nu op dit moment wel veel doe. Ik lees veel voor de podcast in voorbereiding, zoals met jou. Dan lees natuurlijk een boek Verstoppen. Maar ik lees ook andere boeken en ik probeer dan wel zoveel mogelijk te kijken wat is dan uh, beslissingen hierin? Wat, 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 ja, nou, Dat helpt
1: ontzettend is? toch? Dat je denkt, nou, ja. dit is dan weer. Dit, dit is dan een boek wat je misschien halverwege weglegt. Omdat je denkt, nou, dat is het toch niet? Of, of je gaat iets lezen, omdat je. Ik wist helemaal niet dat het dat het met mijn thema te maken had. Wat super interessant. Dus uh, ja, dat helpt, uh, dat helpt enorm. En ik denk dat mijn achtergrond als journalist daar ook wel bij. Uh, van, van pas komt. Dat je toch wel gewend bent om vanuit een scherpe invalshoek en de bedoeling van een bepaald artikel uh, je research te doen. Uh, ja, dat, dat helpt denk ik wel uh, in, uh, in het wat scherper daarin zijn.
0: Ja. Heb je veel boeken gelezen rondom het onderwerp ter voorbereiding van jouw eigen boek?
1: Ja, eigenlijk alleen maar um, uh, wat ik had bedacht um, wat ik zei twee jaar geleden, maar ik denk dat als ik dat ik dat ik ergens in februari, maart of zo van 2019 eraan begon. Um, en richting de zomer dat, dat idee een beetje rijpt. En toen heb ik mezelf tot het, tot het eind van het jaar gegeven... Om, uh, 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 om alleen maar te researchen en nog niks op te schrijven. Dus, uh, dus toen ben ik ja, gewoon uh, allerlei dingen gaan lezen... En, uh, en dat is ook in de marge van, van de werkweek, hoor. Uh, gewoon s ochtends vroeg eventjes of uh, terloops. Dus dat is niet dat ik uh, het mezelf heb kunnen gunnen om me uh, een paar maanden op te sluiten in een studiekamer. Gewoon een gezin met drie kinderen en gewoon werk ernaast, zeg maar. Zeker toen nog. Dus, um, um, maar nee, ik ben vooral uh, heel veel gaan lezen. En uh, ja. En dan helpt bijvoorbeeld zo'n kinder of kobo helpt wel. Want als je dan leest en aantekeningen maakt... dan kan je het meteen naar jezelf toesturen. En, uh, en, en daarna had ik dus die hele grote gedownloaden... alle opmerkingen dat ik denk, oh man. En nu, nou ja, dan is het heerlijk. Dus dat was leuk om te doen.
0: Ja, want Dat, dat was mijn vraag ook van... Hoe, hoe, hoe categoriseer je dat allemaal? Hoe breng je, dat nou, hoe breng je daar nou orde in?
1: Ja, nou dat is, dat is wel iets... ik denk voor een deel is dat ook ervaring... Uh, en ook uh, de lef om dingen dan niet, daar niks mee te doen. Dus je moet ook nou ja, wat dat betreft uh, niet al te, hech, al te veel hechten aan je eigen fantastische inzichten. Maar ook dat is iets wat je als journalist wel, uh, wel leert. Uh, dat je, ja, je kan elke dag... Je hebt alle prachtige zinnetjes die toch niet in je stuk komen, zeg maar. Uh, dus dat nou, daar ook een beetje wat, uh, uh, wat losser uh, uh, in zitten. En... Um, het leuke was wel, ik had nog nooit een, een boek gemaakt... maar ik ben wel iemand die heel erg uh, houdt van modelletjes maken. Als onderzoeker probeer ik ook altijd wel een soort... nou ja, in drieën, in vijven, uh, met een overzichtje of weet je... dus je probeert het wel te ordenen met alle uh, mitsen en maren die daarbij horen. Het is ook maar een ordening, maar het helpt dan wel. Um, en het fijne was van een boek maken dat je dacht... oh, ik kan wel een grove ordening maken, maar daarna uh, heb ik zoveel ruimte... Uh, dus dat was, dat was heel fijn, dat ik dacht, oh, nou, wat heerlijk. Dus ik ben uh, echt ook, nou, dat zullen heel veel mensen volgens mij die een boek schrijven, zeggen. gewoon oh, eens begonnen met de achtervlak en begonnen met uh, de hoofdstukindeling. Um, en eens kijken of daar iets uitrolde en dat heel lang laten gisten. En ja, toen één keer de ordening klopte, toen was het letterlijk een invuloefening. Dus dat was wel heel tof om te merken. En ik heb toen nog wel um, boeken opgedeeld in twee delen waarbij eigenlijk het eerste deel het problemen probleem heel erg maakt... en het tweede deel een soort van verlichting biedt. En dat eerste deel gaat dus heel erg over... Ja, waarom is het nou in vredesnaam zo moeilijk om uh, te stoppen... in een clubje of in een teamverband of in een organisatieverband. En eerst dacht ik nog van ja, dat, dat is dat wel fijn? Omdat, maar dat was heel fijn om dat allemaal op te kunnen schrijven. Omdat daar ook bij heel veel mensen de herkenning zit... Uh, en de erkenning ook over de ingewikkeldheid van stoppen. En het tweede deel ging voor mij over... Aanbrengen in wat ik allemaal gelezen had over mogelijke oplossingen en beter stoppen en afleren. en die ordening helpt ook wel. En wat dan, het is natuurlijk wel hè, het is een managementboek, dus er zitten iets van stappen in. Um, nou ja, dat is ook wel een prettige manier van het presenteren. En voor sommige mensen zal uh, stap 3 een open deur zijn en voor de ander stap 2, maar ze allemaal netjes achter elkaar openzetten, is toch ook soms wel heel prettig. Uh, is, is mijn ervaring. En ik, ik krijg ook van lezers de reactie dat ze de, wat dat betreft ook een fijn boek vinden en er lekker doorheen lezen. Uh, en ja, en dan, dan gaat het vervolgens om de impact. Dus ja, als mensen allemaal zeggen ja, het was heel mooi en er stopt niks, ja, dan heb ik toch iets verkeerd gedaan.
0: <laughs> Wanneer kwam je tot dat model? Want is dat zo'n zo model? Het lijkt op um, het eindigheid, hoe heet het? Het oneindige model? Nee, het lijkt ja, me net een, andersom. Uh,
1: um, het heet, volgens mij heet het retrograde. Dus het is wat je, ja, dus dat is dat, dat een soort, soort lusje, een soort drol aan een ja. touwtje, nou, het touwtje, naar je wacht, noem het je wil. <laughs> uh, uh, maar het is, uh, uh, ik had die stappen, uh, waarbij ik, uh, dus dat zijn vijf stappen, vijf elementen eigenlijk van goed stoppen. Dus dat je rust neemt, dat je heel precies kijkt, goed afscheid neemt. Aandacht besteed aan afleren, wat in feite het taaienproces is van stoppen. En dat je ook weer stopt met stoppen. Dat is bijna een geintje, maar toch ook wel weer belangrijk. Um, en die stappen had ik. Uh, en toen zei ik tegen mijn man van ja, ik wil toch iets van een tekeningetje. Dus ik had heel veel zitten. En toen ineens dacht ik, ja, maar die, dat, die krul die... Die, die, ja, die kwam opeens, die kwam tot mij. Heen. En uh, toen zei hij, oh, maar het is ook gewoon een icoontje in WhatsApp. Toen dacht ik, nou, dan is het helemaal mooi. Het is, ja, het is, het is, het is een, een krul. En uh, waarom die voor mij werkt, is omdat heel veel van stoppen lijkt soms... Uh, uh, ja, het gaat heel erg in tegen de normale neiging van ondernemers, van managers, van bestuurders om vooruit te gaan... En uh, te na te denken over wat er daar allemaal aan het eind van die horizon... met die prachtige visie voor ogen allemaal gaat gebeuren. En uh, stoppen is het tegenovergestelde daarvan. Dus dat er een soort teruggaande retrograde beweging in zit... vond ik wel heel erg passen. Dus daar heb ik ook wel naar gezocht. En wat ik er ook heel leuk aan vind... is dat er een, een uh, kruising in zit die je twee keer tegenkomt. Uh, dus die twee combina combinaties vond ik heel leuk... Omdat als je met dingen stopt, euh, dan heb je eerst bedacht waar je mee wil stoppen. Maar verderop in het jaar of verderop in je leven kom je ze altijd nog weer een keer tegen. Dat je, oh ja, dit was het dus. Nou, en Dat is precies wat je ziet gebeuren in, in veel organisaties. Zeker als het gaat om werkwijze en routinematige dingen. Dan kan je, kan je een klop besluit nemen om het niet meer te doen... Um, maar dat zit dan op zoveel momenten zit dat nog in je, in je organisatie, dat je het wel gaat doen. Uh, dat, dat zijn, hè, op individueel niveau zijn dat gewoon nou ja, hoe je nou eenmaal in elkaar zit. Maar op organisatieniveau, hoe de organisatie nou eenmaal in elkaar zit. Uh, en dat aspect van stoppen, daar, is heel weinig, uh, daar hebben we heel weinig geduld mee. Hè, terwijl dat wel het succes van stoppen bepaalt. Namelijk kun je ook dingen afleren. En nou, dat vond ik fascinerend toen ik ontdekte dat er over afleren was wel literatuur, um, maar heel weinig eigenlijk. Uh, en, uh, en heel, ja, soort, nou, dat wat er, ja, afleren, dan is het er niet meer. Ja, maar hoe doe je dat nou met elkaar, dat opruimen, uh, keer op keer stoten aan die stenen en dan denk je, nou, nu gaan we hem eens een keertje uit de weg leggen. En, dat ook aan elkaar gunnen. En het leuke was dat toen ik daarnaar ging vragen bij, uh, bij mensen, er ook heel veel goede voorbeelden kwamen van afleerprocessen en afleerpraktijken, um, die vooral heel veel tijd hadden gekost. Dus dat vond ik heel leuk om te merken, dat ik dacht, nou, dat zal wel heel veel tijd kosten en ingewikkeld zijn. En dat was het ook, maar het kon wel. Dus dat, daar werd ik dan wel weer blij van.
0: Ja, yeah. nou, met die gewoonte heb ik de afgelopen jaren zelf ook heel veel onderzoek naar gedaan. Gewoontes, een van de beslissingen... Maar beslissingen heb je dat je heel bewust beslissingen neemt... Maar het grootste deel van je beslissingen neemt... die zijn heel onbewust. Hè? Dat zijn je gewoontes. Ja. Maar ja, dat, dat zijn wel allemaal beslissingen. En als je dus um, gewoontes hebt die niet bijdragen aan... Um, de doelen die je wilt bereiken... dan uh, kun je daar dus beter mee stoppen. Ja, dat zou je... <laughs> dus, ja, e Echt de
1: waarheid, was een cool, Erno. <laughs> maar,
0: maar wat je zegt... Want in je boek heb je, het, heb je het ook over. Je hebt het ook over die gewoontes en hoe lang dat dan duurt. Er wordt dan gezegd 21 dagen of, of 30 dagen. Nou, het is... onderzoek blij dat het ergens zo gewend rond de 64 zit. dus is veel langer dan mensen eigenlijk zouden willen en wensen. En, um, en je moet heel bewust eigenlijk iets anders van de plaats brengen. Je moet echt bewust uh, een nieuwe actie ontwikkelen die dat, die dat in de plaats neemt. Dus, dus, dus je moet eigenlijk in je brein heb je die verbindingjes gemaakt... Om deze actie zo te organiseren. Dus je moet een andere verbinding maken om uh, een nieuwe actie te realiseren. en die andere moet dan wegslijten. Ja, en, en dat, is, ja, dat is. Ik vind dat dus, ik vind dat dus magisch interessante uh, stof en, en, en manieren van werken om daarover na te denken. En dat zie je in jouw boek ook terug. Dat, dat stoppen is gewoon ingewikkeld um, voor jezelf. Mijn organisatie is natuurlijk net zo. Want als jij iets stopt. En de rest van de organisatie die uh, doet het niet, dan is het, dat zie je in een aantal van je voorbeelden terugkomen. Is het zo moeilijk om jouw ding ook te stoppen? Want andere mensen verwachten iets van je of gaan iets met de informatie die je hebt moet hebben aangeleverd. Iets met die informatie doen. Ja. En het voorbeeld van jou was dan ook van dat je uh, iets in de bibliotheek ging doen van je van, van de school van je kinderen, bijvoorbeeld.
1: Ja, ja, ja dat is uh, ja. Want het boek gaat inderdaad, uh, dat is wel goed om te vertellen. Uh, is niet geschreven voor individuen die met bepaalde gewoontes willen stoppen. Daar zijn echt bibliotheken vol over geschreven. Maar het gaat juist heel erg over teams en organisaties. En hoe je dat dan daarin met elkaar voor elkaar moet krijgen. En hoe ingewikkeld dat is. Maar
0: ja, wij, en, dat, wacht, ja? wacht. Want ook daarna Je had het ook in je boek. Heb je het ook over? Want je hebt namelijk nou te maken met het, het brein. En de gewoontes van je organisatie. Van je team. Want het um, boek. Maar we hebben het ook over gelezen, is dat een badment, dat is de, de, de lerende onderneming van. Die um, keren van Shell, ik ben even zijn naam kwijt. Daar gaat het ook over. Badmint is de organisatie, is een levend organisme. Ja, dat is, is, zo, zo kan je er naar kijken
1: inderdaad. Het is gewoon, die heeft zijn eigen. Uh, uh, ja, houdt zichzelf in stand, heeft zijn eigen gewoontes. Uh, je zou het cultuur kunnen noemen. En je kan op, op, op heel veel manieren naar, uh, naar organisaties kijken, maar in elk geval gaat het ook altijd over dat het meer is dan de som der delen. Dus dat als elke individu in zo'n organisatie iets vindt, dat dat nog niet wil betekenen dat, het ook automatisch, dat die hele organisatie dat dan ook vindt. Dus dat is wel een... Uh, dat is zeker waarom het complex is en ook tegelijkertijd heel kansrijk. Want als je, als je dat dan in beweging krijgt, zijn het ook meteen een hele hoop mensen die daarvan profiteren. Dus ik wil het ook graag positief duiden. Het voorbeeld van de schoolbibliotheek was um, dat ging erover dat um, uh, uh, de schoolbibliotheek bij de, kin, uh, de school van mijn kinderen zocht nieuwe bibliotheekouders. En samen met twee uh, andere ouders hadden wij ons daarvoor uh, aangemeld. En de bibliotheekmoeder die dat altijd had gedaan... die was al weg. Haar kind was van school en zij was ermee gestopt. En de juf die ons ging uitleggen hoe de bibliotheek werkte... die ging dat allemaal vertellen. Hier staan de kasten met boeken. Oh ja, en, en dan is er ook nog het, het systeem van Marlies. Wat is dat dan? Nou, dat was een Excel waarin alle boeken van de schoolbibliotheek stonden... en waarin zij dan netjes bijhield welk kind welk boek had geleend. En, maar... Ja, dat stond ergens op een schoolcomputer, waarvan ook niet helemaal meer duidelijk was waar hij was gebleven. En uh, nou, het systeem was zoek, maar de uitleg ook. En toen dacht, ik dacht wel meteen, oh, dit vind ik interessant. Is dit, is dit nou, wat is dit nou dat we dit bijhouden? Dus ik had gevraagd van, goh, uh, wat gebeurt er dan met dat systeem? En met al dat bijhouden. Ja, uh, ja, ja dat, daarmee houden we dat bij. En nou ja, je voelt hem al aankomen. Uh, ik dacht, nou, ik zei, is het kunnen we ermee stoppen? Is dat wat gebeurt er dan? En nou ja, als je het systeem verder niet gebruikt, kijk, dat je weet als je weet welke kinderen welke boeken leest en vervolgens leerkrachten en misschien wel ouders daar iets uithalen. Bijvoorbeeld, nou, dit type boek moeten we vaker aanschaffen. Of onze kinderen lezen structureel een lager niveau dan we eigenlijk willen. Of nou ja, whatever. Maar dat gebeurde allemaal niet. Het was gewoon een hermetisch systeem, ja, waarin we nou eenmaal bijhielden hoe het zat. Terwijl het gaat om zes kasten met boeken die best overzichtelijk zijn en op alfabet. Dus ja, uh, en ik ben zelf van de school. Als ik een kind zo houdt van een boek dat het stiekem mee naar huis neemt. Yes! Weet je, ik bedoel, dan kopen we gewoon een nieuw boek. Of we gaan naar een van de mini uh, overal in het land. En dan gaan we weer nieuwe boeken. Maar goed, dat, uh, dat, dat heb ik niet gezegd hoor, tegen de heer Van daar Was ik mee. Van. Maar we, wat wij dus merkten was: we zijn er dus mee gestopt. Zij is, is daarover na gaan denken, die, uh, die leerkracht. En heeft gezegd: ja, inderdaad. We doen het zonder. Het feit dat, dat de uh, bibliotheekmoeder die dit altijd had gedaan... al weg was, maakte dat er ruimte was om te zeggen... we gaan dit niet opnieuw oppakken. Wat ik in het boek schrijf is dat ik... ik weet het natuurlijk niet zeker, maar mijn vermoeden is zeer groot... dat als wij ingewerkt waren door deze bibliotheekmoeder... dat iedereen netjes dat systeem was blijven vullen. Um, en dat als ik dan had gezegd... Nou, voor wie doen we dit eigenlijk? Dat het een heel onaardig... Uh, uh, heel onaardig zou zijn gevonden en, uh, en respectloos en de uh, bibliotheekmoeder van niks, die van de berg. Dus het feit dat je um, op wordt geleid en dat je aangeleerd wordt om het op een bepaalde manier te doen, iedereen weet dat dat zo werkt in organisaties, maar afleren is een vaak veel pijnlijker en ingewikkelder proces, omdat je ook moet gaan zeggen, het is goed geweest tot nu, maar nu niet meer. Dank je wel. ...voor het fijn bijhouden... ...maar we gaan het op een andere manier doen... ...of we gaan het helemaal niet meer doen... ...dat kan iedereen aanvoelen... ...dat dat ook te maken heeft... ...met in twijfel trekken... ...of het überhaupt wel zin heeft gehad al die tijd... ...en dat doen mensen natuurlijk liever niet zelf... ...dat ze snijden in eigen vlees... ...of in twijfel trekken dat de dingen die ze tot nu toe hebben gedaan... ...ja, misschien wel helemaal... ...ja, gewoon zonder zon van ieders energie en geld waren... ...dus dat... Uh...
0: ...ja, dat zijn, dat zijn, dat zijn natuurlijk... Teleurstellende conclusies, dat je, dat je een tijd lang, misschien wel jaren hebt gewerkt aan iets waar eigenlijk niets mee gebeurt. Wat helemaal niet zo zinvol was als op dat moment dat je mee bezig was. Dat is natuurlijk gewoon echt een, een pijnlijke conclusie die je moet trekken.
1: Ja, en er zijn natuurlijk, kijk, dit soort systemen, zolang ze één iemand helpen om zijn werk goed te doen. En diegene ook eigenaar is van dat systeem en ook die tijd die daarin stopt zelf kan bepalen, is dat helemaal dikke prima. Doe, de, de, helemaal do, doe je ding. Maar het wordt pas vervelend als er anderen zijn, boven ons gestelden, uh, buiten ons geplaatsten, die bepalen dat jij die tijd en energie ergens in moet stoppen, terwijl het jou niet helpt om je werk beter te doen. En dan, wordt het wel, dan, dan lopen mensen erop leeg. En dat zie je heel veel in de zorg. Je ziet het heel veel in het onderwijs. Um, en ja, dat, dat, is, dat is wel wat mij drijft om, om stop ook uh, te schrijven. Uh, en, en om de blijde boodschap van het stoppen te proberen te verspreiden. Omdat je ziet dat als het ons lukt om dit soort systemen te maken, uh, zodat ze mensen helpen om hun werk beter te doen. Hè, we hebben het in het kleine voorgesprekje al even gehad over je boekhouding. Als je als ondernemer je boekhouding ziet als, als corvée uh, en niet als iets wat jou helpt om uh, keuzes te maken in je bedrijf dan voelt het ook niet oké okay om het te doen. Ik, ik moet het van de belastingdienst of ik moet het van mijn vrouw. Maar op het moment dat je de boekhouding kunt uh, benutten... en dat het bijhouden van je boekhouding iets te maken heeft met je bedrijf beter maken... dan is het misschien ineens wel heel, een hele slimme tijdsbesteding. Dus het is niet per se gezegd dat bepaalde systemen of administraties slecht zijn... maar ze moeten wel het doel dienen... In eerste instantie moet jij zelf het nut ervan inzien dat je, uh, dat je dingen aan het doen bent. En ja, en, en kijk, en, in grotere organisaties zie je vaak dat uh, veel administratie en regels en processen erop gericht zijn om een soort uh, kleren van de keizersysteem uh, in stand te houden, waarbij we de suggestie wekken dat er allerlei dashboards zijn waarmee we de wereld kunnen besturen. Ja, en dat uh, in twijfel trekken, uh, ja, dat is vaak uh, ja, uh, ja, leuk om te doen, maar wordt je niet altijd in dank afgenomen, zeg maar. Dus uh, ja, uh, heb je toch Jij een vindt het wel leuk worden... te doen. Nou ja, die, die buitenstaandersrol of de hofnar en ik bedoel vanuit uh, uh, je rol als journalist is dat natuurlijk ook elke keer weer. Is dat wel zo? Werkt dat wel zo? Dus steeds weer je vragen stellen. Dat is natuurlijk uh, hoogst irritant. Uh, maar ja, houdt houd een organisatie wel scherp. Dus uh, dat, dat maar eens. En ik, wil daar, en ik wil dus tegelijkertijd niet cynisch doen over dit soort dingen.
0: Hmm. Uh,
1: omdat ik denk dat het ook als je met elkaar goede processen, procedures, uh, protocollen en boekhoudsystemen hebt, dan helpt het ons ook echt om ons werk goed te doen. En om goede beslissingen te nemen.
0: Ja. Heb je het boek? Wat je het net over de, de zorg, dat er veel systemen zijn die niet echt bijdragen. Maar heb je het boek ook aan Hugo de Jonge aangeboden? Ik stond dat, uh, dat hij op dit nou, moment denk, misschien iets ik andere heb, onderwerp heeft. Ik heb, ik heb het idee dat hij op dit moment wel wat beter Nee, is maar Laten we uitgaan ja. dat dat onderwerp op een bepaald moment ietsje minder op zijn agenda speelt. <coughs> <Klug>. <coughs> <coughs> um, is, maar, want jij hebt het in je boek er ook over. Dat, hij dus, ja, ja, ja. dat, dat, dat het schrijven van tijd van, en heel veel, überhaupt heel veel administratie in de zorg... Gewoon een enorme belasting is, die uiteindelijk um, niet ten goede komt aan de patiënt.
1: Ja, en dat is. Um, en het voorbeeld wat ik uh, wat ik dankbaar gebruik steeds in het boek is tijdschrijven in de zorg. Uh, dat is al een aantal keer afgeschaft en is niet gestopt. Nou, dat, dat vind ik dan interessant. Um, uh, je ziet ook. Uh, kijk, uh, aanbieden aan, dan denk ik, nou ja, weet je, ik, ik ben dan toch meer van de muizen van trooien maken. Dus ik hoop dat er heel veel mensen op allerlei plekken uh, mee aan de slag willen. Maar het, het idee dat dus een, een, uh, een minister um, ja, door een klap met een hamer kan zeggen en nu stoppen we, dat is een, een, uh, dat is een valse voorstelling van zaken. Uh, hm. En omdat we dat denken, dat er dan een keer een besluit moet worden genomen... door een bestuurder, en dat we er dan vanaf zijn... gaat stoppen ook vaak helemaal mis. Uh, want goed stoppen betekent dat je dus gaat afleren met elkaar... en gaat kijken waar zit nou de ziektewinst van ermee doorgaan. En wie, vra wie bestelt nou eigenlijk dat doorgaan? En met wie moeten we nou eens in gesprek? En dat, is, dat kost energie en dat vraagt aandacht... Um, en dat kun je niet uitbesteden aan een beslisser. Je moet, hebt soms wel toestemming nodig. Maar um, meestal zit het, zit het uh, afleren veel meer in je eigen werkroutines... en in je eigen overtuigingen over hoe dingen moeten. Uh, of de overtuigingen van de afdelingschef... of de overtuigingen van de accountant. En dat je daarover met elkaar in gesprek moet. Uh, ik vind het dan ook heel leuk dat... Um, uh, uh, Bianca den Outer, zij heeft een expertbureau uh, op het gebied van uh, ja, in kaart brengen... sturing en verantwoording in de zorg met name. Dat is haar expertise. En ik vind het dan leuk dat zo iemand enthousiast is over het boek. Uh, omdat ik dan denk, ja, dat zijn nou net de mensen... die in die organisaties met die verschillende systemen aan de slag zijn... en daar wellicht ja, klein knutselwerk uh, kunnen helpen, helpen doen... Uh, en tegelijkertijd ook dat iemand als Femke Hoogma die dan weer ondernemers in crisistijd uh, uh, ondersteunt, dat ook zij zegt, hey, do door het lezen van het boek en überhaupt na te denken over het onderwerp, heb ik mezelf toestemming gegeven om ergens mee te stoppen waarvan ik diep in mijn hart wel wist, daar loop ik op leeg. Dus dat, dat vind ik veel leuker dan dat Hugo de Jonge uh, yeah. hoera zou zeggen. Dan denk ik, ja, kopen we ervoor, hè? gaan we voor de vierde keer stoppen met mijn tijd schrijven. Ja, het is, uh... yeah.
0: In, in 2017 ben je gestopt met je eigen bedrijf, wat je toen had, whiteboxing. Het, oh,
1: het is gewoon een naamswisseling geweest. De Precies. Ja, ja. Maar je bent toen wel gestopt met het journalistieke uh, uh, werk.
0: Hoe, was, hoe lastig was dat voor jou, die keuze? Um, nou,
1: hij, hij, hij kondigde zich natuurlijk ook al aan um, uh, en het was in zoverre lastig. Um, dat, het, dat, ik, dat ik een uh, grote klant, um, die ook wel een soort kurk was, een omzetkurk, uh, waar, um, um, waar mijn bedrijf op, op dreef, um, ik die heb overgedragen aan een collega. Uh, dus dat was wel een soort, uh, maar dat was niet een heel veel andere enge keuze dan destijds bijvoorbeeld kiezen voor het zelfstandig ondernemerschap in plaats van een baan- en loondienst. Dus dat zijn, um, mij helpt. Het dan altijd heel erg, ik, to, toen ik die keuze maakte, toen uh, uh, had ik mijn vader aan de telefoon. En die zei, joh Marije, wat heb je nou per maand minimaal nodig om nog twee jaar ontspannen te kunnen doen wat je doet? Ze zei, nou pap, ik zeg, als ik het allemaal zo netjes doe, 1500 euro. Hij zei, je jij kan toch altijd 1500 euro verdienen? Toen dacht ik, ja, dat kan ik altijd. Dus dat is altijd voor mij een soort ondergrens van acht Weet je, dus, de, dus, dus maar het was wel um, um, het, het kiezen om een bepaalde tak van sport waar je goed in bent, daar toch je geld niet meer mee te gaan verdienen. Ja, dat is, dat is inderdaad uh, het leuke van zelfstandig ondernemerschap. Is natuurlijk dat je, als je denkt, nou dit is toch heel leuk of ik doe toch stiekem nog weer een keer. Dat is wat anders dan bij een baan. Hè. Dan kan je niet zeggen van, nou ik doe stiekem toch nog één week per jaar mijn oude baan. Uh, dus eigenlijk, uh, ja, <laughs> een baan op is veel heftiger. Ja.
0: Ja, ja, maar je zegt, het is gewoon een naamstanding. Dat, dat, dat is het natuurlijk nooit, echt. een naamstanding, betekent meestal ook dat er wat veranderd is. En dat, dat, dat zie je ook in de naam, uiteraard. Hè? Dus het bedrijf is, het heet nu Democratie in Uitvoering. Dus...
1: Ja, nou ja, het is wel een soort... Uh, um, omdat je natuurlijk als, uh, uh, als, als uh, zelfstandig professional... Ja, je kan onder eigen naam opereren. Um, dat is misschien uiteindelijk het aller relaxed, maar het is natuurlijk wel dat je als je groeit in je bedrijf of als je uh, uh, ja, als je verschuift in je bedrijf, zelfs als je diagonaal groeit ja, dan soms heb je, dan zit de jas niet meer, je, zit, zit de jas niet lekker meer en dan, ja, dan, dan en, en als je in loondienst werkt, kan je dan een andere baan gaan zoeken ja, dat is natuurlijk niet als je, als je zelfstandiger bent, dus dan, dan moet je het in dit soort dingen uh, zoeken en ik en ben nu weer andere... ja, ja andere, andere klanten andere klanten, andere uitzendingen. En ik heb nu... Ik bedoel, ik zit nu weer in dezelfde fase, hoor. Dat, uh, uh, hey, jij zei ook al van... Ja, jou, natuurlijk, of je, je, je veel voorbeelden uit het lokaal bestuur. Nou, dat is ook waar ik, uh, waar ik uh, grotendeels in opereer. Uh, en de vraag is dan... Nou, voel ik me daar lekker bij? Heb ik daar toegevoegde waarde? Wil ik daar blijven? Of wil ik me verbreden of veranderen? Nou ja, dat, dat vraagt dan ook weer uh, nadenken... over je, je profilering en je profiel. En, maar... Nou ja, dan, en dan ga ik weer meteen in denk ik, oh ik hoef helemaal niet te
0: kiezen. Dan denk ik, ja, ik moet wel kiezen. Nou ja, goed, niks, niks uh, menselijks is ons vreemd. Waar uh, moet ik nu beetje en en, stoppen? Het mooie van je boek vind ik ook, er staan ontzettend veel voorbeelden in. Um, van, van jezelf, maar ook van andere mensen. Van, van grote um, beslissers die, die iets anders doen. Ik, het, ik, neem, ik ben even haar naam denk ik kwijt. Maar in ieder geval het voorbeeld van die dame die besluit dat ze... Um, die... die die, die voorstellingen um, afsluiten. Die uh, stop met het met, met dat ene deel van... van... Dus ze gingen eerst inventariseren wat ze allemaal in huis hadden. Oh ja, aan, dat was een, een metaknol
1: kunst. van de Lakenhal. Ja. Ja, ja, die hebben we toevallig van de week... Uh, heb ik die ook voor, voor uh, BNR uh, geïnterviewd. Dus het zit nu weer helemaal vers in mijn, uh, in mijn hoofd. Um, ja, uh, ja, wat vond je daar vooral zo interessant aan? Nou, dat je,
0: dat je, dat je te, het lef hebt om de keuze te maken. Om, om, en, en, en dat kan bij een ander voorbeeld ook terug. Waar, waarbij, dus een bepaald moment, we zaten eten in. Uh, het het maandelijks ontvangen van iets. En daar kwam een aantal mensen op af. En besluiten dan om dat eten uit te halen. En dan zien dat dat dus effect heeft dat meer mensen komen. Nou, hetzelfde geldt bij dit voorbeeld. Dat ja. je dus de, een hele lastige keuze, maar we gaan voorlopig sluiten om eerst, in, om eerst in beeld te brengen, wat hebben we eigenlijk in huis? Zodat we allemaal weten wat er in huis is. En, en dat dan ook delen met andere mensen. Zeggen, ja, we kunnen wel uh, nu um, een fantastisch nieuw uh, pand neerzetten, maar als we niet weten uh, wat erin moet, dan, 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 dan weten we eigenlijk nog steeds niks. Wat ja, dat ja, en ja, dat was ja, wat wat zij nou moest, dat, het zijn heel ja, lastige keuzes die je op dat moment maakt. Om, dat, ja. om, dat, om daarvoor te gaan staan, zeggen zeggen dit ga ik zo organiseren.
1: Ja, nou het leuke van, van het voorbeeld van Meta Knol is dat zij dat dus helemaal niet zo lastig vond. Um, zij, zij kwam bij dat museum en zij zag echt een zieke patiënt. Er was echt alles was mis en er lag ook nog een rapport waarin stond hoe mis. En het was erger dan dat bij wijze van spreken. Het, het gebouw, de collectie, het personeel, de organisatie, alles, alles was, was verwaarloosd. Dus voor haar was het... Um, Helemaal niet heel uh, raar om te zeggen, we stoppen even met alles. We, want we gaan nu niet een nieuw gebouw neerzetten, bijvoorbeeld, in, in, deze, in deze puinhoop. Um, maar dat van buitenaf zag het er heel kordaat uh, uit. Want zij stopte bijvoorbeeld met de vaste tentoonstelling. Ze stopte met uh, allerlei uh, exposities. Uh, ze ging dus niet verbouwen. En van buitenaf, als, als bekijker van dat je echt, jeetje, wat een radicale keuze... Terwijl zij het als een hele natuurlijke en organische keuze zag. Want zij ging namelijk met de mensen die daar werkten kijken. Wat, is, wat hebben we nou eigenlijk bij ons in het magazijn liggen? Waar zijn wij eigenlijk, waar, waar zijn wij eigenlijk van gebakken als museum? Dus dat vind ik, vond ik ook wel mooi om, om uh, als voorbeeld te benutten. Waarbij dus ook mijn idee van, oh maar dat was heel radicaal. En toen heeft ze al haar medewerkers enorm moeten motiveren. Want iedereen vond het stom, want ze was een soort saneerder dat was helemaal niet zo. Haar medewerkers vonden het juist heel prettig dat er eindelijk iemand was die aan hen vroeg... Ja, maar wat vind je nou eigenlijk belangrijk van hier werken? En waar hou je van in het museum? Zullen we dat dus aan de bezoekers gaan vragen? Wat vinden zij belangrijk en waar houden zij van? En, um, en, dat, dus, en dat ze dus met heel andere dingen stopte dan ik dacht. Uh, maar het had zeker wel met stoppen te maken en met afremmen... En, Goed kijken, uh, waar, waar gaan we wel mee door? Um, en dat is denk ik, um, kijk, verandering is, is wat mij betreft, wat je nieuw doet, wat je koestert en wat je stopt. Dat bij elkaar opgeteld is verandering. Dat nieuwe en dat koesteren, dat hebben we meestal wel, dat koesteren doen we ook niet zo goed. Dat nieuwe is, is heel sexy. Dat koesteren is een soort van, nou ja, oké, okay, dan jij, jij houdt wat je hebt. Maar dat stoppen, dat doen we eigenlijk niet. Want we denken dan, als we dan maar dat nieuwe doen... ja, dan valt dat wat we niet meer willen doen... vanzelf wel van de kar af. En dat is dus niet zo. En dat weet iedereen ook wel. En soms vind ik het wel lastig om te zeggen... Van hoeveel, als je mensen dan bewust maakt op hoe, hoeveel tijd stoppen kost... of hoeveel energie je erin zou moeten steken... denk ik wel eens, oh, het is helemaal niet... Uh, niet een fijn, fijne boodschap, want je wil juist nieuw en sexy. En, hè? Maar ik weet, ik weet wel dat als je, iedereen voelt het, dat die energie stopt in dingen die eigenlijk zouden moeten stoppen. Daar dat loopt iets op leeg, wat het dan ook is. Dus ik denk dat we die energie die we nu stoppen in dingen waar we eigenlijk mee moeten stoppen, als we die productief kunnen maken om ermee te stoppen, dat dat echt veel prettiger ingezette energie is um, en dat heeft ook te maken met, nou, met je kop in het zand is het gewoon niet zo lekker ademhalen dus dat is dat, en dat is toch maar toch is ja, het lekker fijn, en veilig en zo maar ja, dat helpt gewoon niet zo goed en de, de angst voor wat je ziet als je je kop uit het zand haalt ja, ja daar kan je misschien wel wat ontspannender in worden uh, in de zin van, nou, oké okay, wat, wat zie je dan? Ja, wat er is dit is het dus, ja Oké, okay, nou meer kan ik niet doen dan, dan nu om me heen kijken en bedenken wat er, wat er nodig is. En bij stoppen um, gaat het over opmaskeren. En gaat het over inderdaad onderkennen van hm, deze manier van werken, die werkt niet meer. Of we moeten toch uh, naar onze opdrachtgever of naar onze klant of naar ons personeel om te zeggen, het gaat niet meer. We gaan het anders doen. Uh, we kiezen ervoor om het niet meer te doen. En en in dat opzicht denk ik dat er weer niet heel veel verschil zit tussen publieke organisaties en, en, uh, uh, en bedrijven. Omdat ik denk dat ook zij te maken hebben met verwachtingen, met uh, iets wat ze neergezet hebben, beloftes. Uh, ja, die je als je gaat stoppen, maar, dat je daaraan moet gaan morrelen. Uh, en uh, ja, het leuke is dat je, ik heb bijvoorbeeld laatst uh, Rick Pastoor geïnterviewd. Ik heeft het boek Grip geschreven, maar is ook heel lang head of product bij Blendel geweest. Ja, die vertelt zo open over hoeveel lol, hoe lol ze eigenlijk gehad hebben... ook in het stoppen met dingen, hoe ingewikkeld het was en zo... maar ook hoe vanzelfsprekend het was in die organisatie in dat bedrijf... om dat af en toe wel te doen. En uh, dan denk ik, zie je, je kan dus ook echt wel als ondernemer... Uh, uh, sexy zijn en toch met dingen stoppen. Ja, hè, dus het uh, dus hoeft niet altijd alleen maar te gaan over nieuw en beter en meer...
0: Ik, um, uh, jij noemde het net al dat je uh, het afremmen. Ik denk dat ik dat een van de meest uh, naast uh, afslaan, een van de meest um, interessante onderdelen vond van het proces. Het, het bewust afremmen, um, zodat je aandacht kunt creëren, f, uh, tijd maken, ruimte maken om naar de zaken te kijken, om met mensen te praten, om uh, te onderzoeken. Ja, dat, ja, dat, het spreekt me enorm aan dat je niet alleen maar doordendert met wat, uh, wat er gaande is, maar dat je gewoon soms... En je had zo'n voorbeeld van zo'n directeur die dan, uh, als iemand binnenkomt, eerst uh, rustig een kopje thee gaat zetten. Het is, heel, dus heel klein. Om, het is, eh, maar, maar het is zo... Um, waardevol dat je op die manier de rust terugbrengt in dat moment in plaats van zegt uh, zeg het even snel en dat ik heb zo een volgende afspraak en ja ja, ja en dus kom maar even snel nee, ja in, om... en het
1: grappige is want want wat ik er wel ook uh, wat ik echt wel wil benadrukken is dat het niet uh, altijd gaat over meer tijd um, wat we wel vaak verwarren is dat we denken dat uh, momenten maken... Bijvoorbeeld, uh, ik zit zelf dan veel in de hoek van participatie. En we zouden eigenlijk meer met... Je kunt denken dat met mensen praten over hoe gaat het en wat willen jullie nou... dat dat eindeloos veel tijd kost. Maar het kan ook een één vraag op een heel slimme manier zijn. En dat kost niet per se veel tijd. Maar dat is wel een moment wat je kiest waarin je er even aandacht voor hebt... Dus um, uh, het idee bijvoorbeeld ook, hè, we hadden het net over onderzoek doen... volgens mij schrijf ik dat ook in het boek, Van dat kun je ook terloops doen. Dat gaat niet over dat je jezelf drie dagen opsluit om een beleidsstuk te schrijven of een onderzoek te doen. Het gaat erom dat je uh, voor jezelf kleine momentjes maakt, een paar minuutjes, dat je even... oh ja, oh ja, en dat hoeft helemaal niet veel tijd te kosten, maar gaat echt over het ja, fixeren van de tijd in feite... Um, en uh, dat afremmen... Um, ik citeer mijn zus ook uh, in het boek. Uh, hard op Holland, de trap op gaat niet sneller. Het is echt niet waar. Dat, dat, sterker nog, je, je valt gewoon op pro heel vaak. Maar die, net als mensen die dan denken dat ze met 130 per uur... echt veel sneller zijn dan met 120 per uur in Nederland. Dit is echt een soort... Het is waanzin. Het is niet eens waar. Maar het is dus, dus, dus het idee dat um, uh, aandacht ook heel veel tijd uh, kost. Soms is dat zo, maar heel vaak ook niet. Dus even een kopje thee zetten. Ja, wat, ja, sommige dingen kunnen ook tegelijkertijd. Of, uh, dus dat vind ik wel belangrijk om ook aan ondernemers mee te geven. Dat het dus niet altijd hoeft te gaan omdat om je jezelf vrijplant een week... om na te denken over je bedrijf. Dat hoeft helemaal niet. Als jij netjes je boekhouding bij bij, bijhoudt, dan denk je elke week even aan je bedrijf. Als je dat op die manier benut. He, dus je kunt dat ja. ook... Uh, 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 dat kan ook best snel.
0: <laughs> ja. nou, ik, ik moet denken aan Derek Sivers. Die, die, uh, die schrijft hier ook een keer zijn blog over. En, um, en, en dat is een oud verhaal waarbij hij ergens langs de kust in, San, in Los Angeles... of San Francisco, weet ik niet zeker het is dus een lang stuk langs de kust waar hij fietst mm -hmm. na zijn werk of wat dan ook ik weet niet precies wat het meer was maar dat de, en dat, dat stuk, dat fietst hij dan gewoon knetterhard en trap en trap en trap. En dan kwam ik bezweet over en dan, maar ik ben weer daar en toen, een, moment, een, een dag ging hij gewoon gewoon dacht hij ach, ik heb geen, geen zin, ik heb tijd, ik doe het even rustig gaan. dus hij fietste gewoon heel kalm aan en hij keek op zijn klokje en dat was drie minuten langzamer hij dacht, drie minuten, dat kan niet waar zijn. Dat kan niet waar zijn. Dat ik altijd gewoon zo bezweet overkom, dat het drie minuten maar scheelt. Dat kan niet waar zijn. Dus vanaf dat moment ging hij gewoon altijd gewoon dat stuk gewoon heel rustig fietsen. Ja. En genieten van de omgeving. Met een grapje erin. Hij wat dat moment overigens ook op zijn hoofd gescheten door een mail. Goed. <laughs> dat is een teken. Ja, precies. Maar de, ja... En dat is wel wat ik me ook... Nou, dat soort dingen lezen en ook in jouw boek weer bewust ben. Ik deed het ook heel veel. Ik, ik was altijd aan het rennen om te laten zien dat ik gewoon heel druk bezig was. Terwijl um, ik, zo vaak hoor ik even mensen... We doen nou het al gewoon eens even rustig aan. Want waarschijnlijk maak je dan minder fouten. Dus als je gewoon kalm aandoet, dan hoef je niet sommige dingen drie keer opnieuw te doen. Omdat je elke keer een fout maakt. Dus gewoon kalmte kan je redden. En nu ben ik ietsje ouder. En dan... Leer je dat, nou, dat het gewoon, als je rustig aan doet, dat je. Dat het, wat je al net zegt, dat het niet veel meer tijd op te kosten en dat de kans groter is dat je het met minder fouten doet.
1: Ja, en kijk, en dat afremmen bij het stoppen is vooral ook omdat je. Uh, dat je dus ziet dat. Uh, um, mensen die hard gaan, ook stoptekens missen. En hè, als je nu bijvoorbeeld. Uh, naar ondernemers kijkt in crisistijd. Ja, uh, mensen die. Niet weten uh, hoe, hoe, waar ze het zoeken moeten, die gaan rollen. Um, en als je rolt, kan je niet meer goed om je heen kijken. Dus, dus dat is ook echt wel. Uh, uh, ja, werkt ook echt averechts. Als je gaat versnellen, mensen gaan versnellen als ze verdwaald zijn, maar dat helpt niks om uh, je te realiseren dat je verdwaald bent. Dus die kop uit het zand, hè, dat, uh, dat kan alleen maar als je tot je door laat dringen: waar ben ik nou eigenlijk? Um, en ook accepteren dus dat je, dat, ja, dat je dus niet weet hoe wel. Ja. Um, dus die groef waar je steeds in uh, belandt, uh, waar je uit wil als je ergens mee wil stoppen, uh, daar kan je ook heel slecht uit. Als je, helemaal niet, als je zo hard gaat dat je helemaal niet door hebt dat je elke keer weer in die groef zit. Dus het is ook echt, uh, en dat is wel op persoonlijk vlak, maar in organisatie zit je natuurlijk ook in groeven. He, dus uh, um, ik, ik, ben, ik zit echt, ja, het is natuurlijk een groot experiment waar we nu in zitten uh, deze tijd. Fascinerend om te zien dat sommige mensen denken dat ook door het nu een tijd niet te doen dingen ook vanzelf gaan verdwijnen. Terwijl ik heel verrast zou zijn als dat ook gaat gebeuren. Want ik denk ja, uh, voor een deel zijn we bang, dus houden we vast aan wat we hadden. Dus wordt het alleen maar erger. En voor een deel, uh, als, als het straks hopelijk over een half jaar of zo weer normaal is... hebben we al die uh, groeven die er lagen in die organisatie... hebben we echt niet weggehaald. Dus, dus als, als we daar niet actief nu aan gaan opschonen en gaan bedenken... wat willen we nou echt niet meer en wat triggert nou dat gedrag... of wat triggert die werkwijze of wat triggert het weer verzinnen van beleid... of een regel of een indicator of wat dan ook, of administratie... Als we dat niet opruimen... Ja, dan, dan verandert er helemaal niet zoveel. Um, en dan komt het er alleen maar bij. Uh, wat, wat er nu nog allemaal weer aan nieuwe dingen ontdekt wordt. Dat hebben we in de bankencrisis ook gezien. Hè, toen ontdekten we dat het toch best fijn was... om ook op een duurzame manier naar ons geldsysteem te kijken of de wereld. Nou, vervolgens moesten we en dik vet geld verdienen... en moest het ook nog duurzaam. Ja, het kan niet uit, zeg maar. Hè? Dus, uh, dus, dus de... Um, het stapelen wat, um, waar wij wel toe uh, uh, geneigd zijn, um, dat ik denk niet dat, uh, dat, het, uh, van, vanzelf, dat de onderkant van de stapel vanzelf verdwijnt. Uh, dus daar heb je ook afremmen voor nodig, om te zien van wa wat maakt nou dat we die groef weer in, uh, uh, ingaan met elkaar. Dus dat kan helpen. En deze tijd is afremmen, dus je kunt om je heen kijken. Maar we zijn, denk ik, in deze tijd niet aan het afleren. Dat doen we pas weer in het werk, als we het werk weer doen zoals we het uh, met elkaar gewend zijn te doen. Dan pas weten we zeker of we ergens mee gestopt zijn.
0: Wauw. Dit is een mooi inzicht.
1: <laughs> ja.
0: Ja, ik, ik, ik had het nog niet zo bekeken en, en ik begrijp hem ook heel goed. En um, daar had ik hem nog niet gezien.
1: Nou, dan is toch dit gesprek al een, een, een inzicht opgeleverd. Dat vind ik wel veel value money, ja. hoor. hoor. Ja.
0: Nee, maar de, de, en dat, de, voor mij is het altijd zo. Dat is, en dus, ik, dit is, dat is de waarde van deze gesprekken voor mij, is dat ik iets leer. En dat, is, en dat probeer ik ook altijd gesprek te halen. En, en dit, dit, deze vind ik echt wel mooi om te horen, dus op die manier. Met name de huidige crisis. Je denkt toch dat je um, nu straks mensen meer vanuit huis gaan werken... Maar als je de systemen niet gaat veranderen op dit moment... of als je er weer terugkomt straks... dan verandert er waarschijnlijk heel erg weinig... en gaan mensen gewoon weer op kantoor zitten. Dat is ongeveer een van de dingen die je nu... Um, ja. uh, zou kunnen verbinden wat en je en net zei. En,
1: en, en er gaan wel wat dingen in mensen... en overtuigingen zijn wel dingen aan het veranderen. Um, um, maar... Um, dat is, nog, dat is nog heel erg in, in hoe het nu is. En, uh, ja, en, en, en zeg maar iets tegen de bierkaai, dat is toch best wel lastig. Dus die bierkaai, ja, die, die is er nu even niet. En uh, ja, dat is wel de vraag uh, ja, wat er gaat gebeuren als die er weer is. En, en, ja, weet je, en de, kijk maar naar hoe uh, het feit dat we Lelystad Airport, uh, dat er al lang aan getwijfeld wordt. Uh, dat nu het, het, zeg maar de vliegindustrie nou ja, zich op zijn minst achter de oren moet krabben. En we desalniettemin geen mechanismes in werking zien om, uh, ja, om dingen te stoppen daarin. Uh, wat daar ook de reden voor is. Vanzelf gaat het dus niet weg. Uh, als je dat zou willen. Hè? Daar wil ik verder van afwezen. Ik, bedoel, ik heb mijn eigen opvattingen daarover. Maar je ziet dat het niet zo is dat, dat zo'n crisis dan automatisch zorgt... Uh, voor uh, het verdwijnen van bepaalde triggers. Uh, en, uh, uh, en, daar moet je, en ik denk wel dat de dingen die al in gang zijn gezet... zoals bijvoorbeeld thuiswerken... kunnen absoluut een versnelling krijgen uh, nu in dit experiment. Maar dingen waar nog nauwelijks aan ook maar iets van uh, een twijfel uh, mogelijk was... Ja, ik denk dat die alleen maar harder gefixeerd uh, zijn in deze tijd. Dus dat, ja, dat moeten we gaan zien. Uh, dus het is wel een uh, zaak om, als je nu denkt... het zou fijn zijn als we daar ook voor goed mee ophouden... Uh, om dan een laagje dieper te graven en te kijken... oké, okay, maar wat maakt nou dat we ermee doorgaan? En Moeten we dan niet nu al iets in werking zetten om dat al uh, tegen te gaan? Dus uh, wat maakt dat we naar kantoor komen en bij elkaar kruipen in een hok? Uh, ja, dat kan voor elke organisatie verschillend zijn. Maar als je dat niet... Uh, uh, aanpakt en ja, opruimt, dan uh, gaan we het straks gewoon weer doen. En voor de goede dingen geldt dat gelukkig ook. Weet je, dan ga je gewoon weer met elkaar koffie drinken en zo. Dus dat is ook fijn.
0: Dat is ja. ook fijn. Laat dit, Marij, laat dit, laat dit um, de motivatie zijn voor mensen om op dit moment jouw boek te kopen. Plus dat je waarschijnlijk iets meer tijd op dit moment, omdat je toch veel thuis bent en minder hoeft te reizen. Dus heb je iets meer ruimte om een boek te lezen.
1: Ja, je kan het ook maar luisteren, ook,
0: want er is ook een luisterboek. Ja, precies. Ja, maar, maar ook sowieso gewoon dat je, dat, dit je, dat je dit aangrijpt om de systemen, de processen, de groeven die op dit moment in je bedrijf liggen, um, te onderzoeken. En, en, te, en, en te denken van, moet dit wel zo doorgaan? En dat dan werken met de slag gaan op de manier zoals jij het beschrijft. Zit er zitten een aantal hele waardevolle stappen in en ik, ik had nog zoveel aan je willen vragen over dit onderwerp. Maar ik denk dat je het gewoon moet lezen. Dat is het allerbelangrijkste wat je kunt doen hierin. Omdat uiteindelijk moet je het onderwerp eigen maken en dan zelf met de slag gaan. Um, en zoals je al zei, het is gewoon... dit is iets wat je bewust moet doen. Het is niet eenvoudig, maar het is ook niet ingewikkeld.
1: Nee, en, het vraagt, en vooral het vraagt aandacht. Um, en het leuke is natuurlijk dat... Uh, kijk, op het moment dat je, dat je aan de slag gaat met stoppen... Uh, zeker als je dat in een groepje doet... Je ziet vanzelf wel aan mensen hun gezicht of het een goed idee is. Want de meeste mensen verzachten ter plekke als dat waar ze mee willen stoppen eigenlijk. Als er toestemming komt of een, een aanpak, eh, om het ook echt te gaan doen. Om daar ook echt mee te gaan stoppen. Dus het levert enorm veel ruimte uh, op um, en het voorkomt verspilling. Dus ik denk echt dat, dat uh, als we dit bewuster gaan doen, uh, ja, ik denk dat mensen daar ook wel lol in, uh, in kunnen hebben om... Uh, uh, om de, de oude manier die ze niet meer willen, om die ook echt niet meer te doen. Maar dan inderdaad uh, dat je jezelf uh, de ruimte geeft, of elkaar de ruimte geeft, om dat ook echt af te leren. En niet denken van ja, we zouden het toch niet meer doen, we doen het toch weer. Ja, uh, oké. Okay. Dus dat je dat, uh, oh, wat fijn, dan weten we nog een trigger voor ons oude gedrag. Net als dat Edison zei toen hij weer geen lamp had uit, maar weet ik weer een manier waarop je geen lamp kunt uitvinden, is elke keer als je het toch weer doet, dan heb je blijkbaar weer een trigger ontdekt, eh, waardoor je het toch weer gaat doen. En die trigger moet je dan eh, opruimen. Nou, dat kan ja. een overtuiging zijn of een uh, computersysteem of wat
0: dan ook. Hè? Uh, ik, ik weet zeker dat jij voorlopig als uh, stopstratege. Zo ben je jezelf gaan noemen. Yeah. Um, werk voldoende hebt. Het kan, ik kan me niet anders voorstellen dat mensen hier bij de slag willen. En ook daar hulp bij zoeken om het van elkaar te krijgen. Omdat je nou eenmaal... Wat je zegt, een soort hofnaar. Daar heel prettig bij is om, om iemand die daar van de buitenkant... Um, wat makkelijker tegenaan kan kijken. En ook niet die emotie en die bagage bij zich heeft... waar dit allemaal vandaan kwam. Deze keuze om dit op die manier te doen. Heeft geen emotionele historie bij dat... Bij dat bij het, proces moest zo, dat, dat ja. heb je niet. Maar nee, dat helpt ja, heel... enorm als je iemand van buiten dat inzet. Um, dus ik kan niet anders vast dat je een werk hebt. Hoe um, kunnen mensen jou het beste bereiken? Nou, het handigste
1: is om gewoon naar de website goedstoppen.nl te gaan. Daar staat heel veel op. Uh, ook de link naar het boek en het luisterboek om het te kunnen kopen. Uh, en ik ben ook op LinkedIn makkelijk uh, te vinden. Dus uh, uh, Marije van den Berg. En, dan... en ik ook ben ook bijna op Twitter zit. Ik heet Marije op Twitter. Dus veel manieren.
0: Super, dankjewel Marije.
1: Nou, jij ook bedankt voor de vragen. Leuk, Vond het een leuk gesprek. Mooi. Ga ik nou mijn kind halen. Ja, precies.
0: <laughs> dat was het gave gesprek met Marije. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar nohanning.nl slash show279. Wil je vanzelf automatisch de volgende aflevering van deze podcast op jouw telefoon krijgen? Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit daar standaard de Apple Podcast app op. Deze app open je, dan zoek je op de Show en klik op abonneer. Heb je een Android telefoon, dan download je bijvoorbeeld de Player FM app. Zoek de Show op en klik op abonneer. Dankjewel alvast. Heb je vragen, opmerkingen of een reactie op deze aflevering met Marije? Of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast@ernorning.nl. Dan weet ik dat het over podcast gaat. Ik hoor graag van jou. Wil je leren hoe je stap voor stap de groeimotor van je bedrijf versnelt? Wil je veel meer werken aan taken die nog niet urgent, maar wel belangrijk zijn? En wil je leren hoe je beslissingenboek gebruikt om je beslissingen te verbeteren? Vraag dan het boek Beter Beslissingen, Beter Ondernemen aan op ernoanning.nl dit is mijn nieuwste boek en daarom download je het nu helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Wil je de papieren versie van het boek? Dat kan ook. Je betaalt dan alleen de verzendkosten. Mijn nieuwste boek is altijd gratis. Vraag het daarom nu aan op ernhorning.nl. Je leest het in één avondtijd. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.